0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由踏浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我要给大家介绍这位影星啊，是个女同志，而且是个重量级人物，比我有名。最重要的，她比我胖。你比如我在这个画面里边，大家看占这么大地方，她要坐在这儿，整个这电视画面装不下她。这人是谁呢？很多人都猜出来了啊！你说的要胖，那不就沈殿霞吗？哎，艺名叫肥肥那个，对。今儿我要说的就是她。有人说他演了这么多影片呢，始终是那种开心果形象，带给我们无数的欢乐。那这个人在生活当中也也定如此吗？其实不是，他在生活当中啊，烦恼的事儿啊多了去了
1: 。他是香港名副其实的娱乐教母，他那经典的形象让人过目难忘。他的情感和家庭生活一直是外界津津乐道的话题
0: 。小仔，你想嚟同大家表白下？呢啲年嚟，你对个匪付出嘅系乜嘢？对个女有冇咩付出嘅乜嘢
1: ？相貌平平的他，是怎么拥有今天的地位和名望的？今天的老梁故事队就与您分享沈殿霞的
0: 传奇人生。那么说到沈殿霞的烦恼啊，可能好多观众朋友说：“哎呀，你不就要说那个事儿吗？那姓郑的郑少秋，哎，你别着忙，这事儿我在后边一点儿点儿跟你说。”咱们说沈殿霞为什么有这么大的名气？虽然说你看他在两千零八年二月十九号啊得了肝癌去世了，可是现在沈殿霞的片子在网络上你点击，哎，好多片子依然能看到，甚至是他小的时候拍的。那么沈殿霞呢，他扮演的角色呀、啊？大多数是那种香港小市民形象，因为你琢磨琢磨，他那身相，他恐怕演不了一些双枪老太婆这样女演员。他要当土匪，准让人先逮着，太重了吧？他拍的片子里头，你像《富贵逼人》、什么《南北妈刀，什么这减肥旅行团，这里边他演的就我刚才说那种积极乐观，有的时候呢有点小毛病，贪小便宜了、自私啊、小心眼儿啊这样的香港小市民形象。
1: 内地观众熟悉沈殿霞是从一九八。老婆，我知道错了，发财也不敢希望你死
0: 。嗯啊。那么像沈殿霞这种这个演电影的方式，包括他这形象，我们现在为止恐怕在目前的中国电影界没有看到第二个人。咱们看电影里头有一些这个女演员，也是在那个。把自己弄得很丑，咱们电视里头有主持人里边有的上综艺节目的挺胖的女人，但我们看着有时候感觉挺恶心。她是搞怪，她不是那种发自内心的真性情，她是有意把自己弄丑了，来博得你一乐。所以这个不是什么英雄本色，但是沈剑霞的片子呢不着痕迹。你看她的片子里边基本是本色演出，那种率真天真的劲头，咱们看着感觉就身边一个大大咧咧、很直爽的女人一样。一天到晚念对白，不跟你玩所以他的片子呢，最主要在于本色演出这四个字儿，很受欢迎。那他是怎么走到今天的呢？其实沈殿霞出名，不是说后来我们看他拍那么多电影出名，他过去是个童星，就跟秀兰、邓波儿似的，很小就有名气。沈殿霞为什么那么胖？就跟咱们现在说家里孩子小胖墩多似的，是家庭条件好，吃的好。沈殿霞是出身豪门，家里很有钱。而且他在家里呢是老疙瘩，就最小一个。这个父母本来就疼爱他，啊哥哥姐姐也疼爱他，有点什么好吃的都塞他嘴里了。所以那个时候沈殿霞从小基本就是什么鲍鱼燕窝在这里泡大的，所以很小时候吃的就就很胖。他当时呢这胖啊，上学的时候小朋友就嘲笑他，这小胖妞你啊那么点儿岁数那么胖，当时沈殿霞就,就心里恨得很。像有不少女孩有过这经历，因为大伙嘲笑自个儿胖，那我就减肥去。神探侠不是那么想的，他压根儿不想减肥。你不笑话我吗？我早晚做出点惊天动地的大事证明你们说我胖，我胖，我有胖的能耐。所以巧了，有那么一天，他无意间在电视广告里看到了，当时香港的这个电影公司里边啊，有一个巨头叫邵氏影业公司。咱们现在看很多经典老片都是邵氏影业公司拍的。当时这个公司呢？对外招演员，说招演员，他这个沈殿霞那个时候刚刚是十岁左右，说他跟招什么急呢？哎，那演员里规定就招同行。所以当时沈殿霞一看这消息，好，这功夫呢看电视这功夫，他嘴里正巧克力呀往进塞呢，他停下来，停下沈殿霞幼小的心灵思考了长达二十分钟，他做出了一个影响他一生的决定，什么决定呢？我呀。暂时离开餐饮界，进军娱乐圈。傻丫头
1: ，你怎么一个人躲在这儿？受了谁的委屈了？啊、呃？林姑娘，我这丫头人虽傻，也懂是非分上下。刚才裴明来找我，我们就说了几句话。谁知道珍珠姐姐走过来，啪啪就是两耳瓜，打完了丫头不要紧，转身又去打裴明。谁是裴明啊？导爷的疏通了。啊、哦。你们究竟谈了些什么呢？还不是宝儿爷要去宝儿。就是一九六二年邵氏集团拍摄的黄梅戏电影《红楼梦》。也许很多观众难以相信，这个扮演傻大姐的胖丫头，就是今天家里户晓的肥肥沈殿霞。当时沈殿霞虽然只有十五岁，但已经拍了两部电影，是名副其实的小童星了。
0: 他当时演这个角色，跟他后来演的差不多，就是小孩儿里的本色演出，好吃好喝，哎，懒惰，耍小脾气，任性。结果那个时候，沈殿霞作为一个童星，拍的很多片子，在香港一下就火
1: 了
0: 。可是火了之后呢，他这个年岁一点点大了，他发现不行，因为我们也知道，有好多类似像秀兰、邓波这样的，你会发现，他到大了以后啊，一点点就不行了。就这个童星，往往到大了发展不好。那么沈殿霞呢，对这个演艺事业还真挺热爱。等他长到十八九了、二十岁的时候了，他发现我再靠小时候那种耍天真、扮可爱不行，因为你不是那岁数了。他必须要完成一个转型。怎么完成转型呢？他根据自己这形象，我演靓女肯定是没戏了。我还年轻，怎么办？在形象做点改造。把这头发呀、啊、弄成像猫头鹰头型那种卷发，然后呢，眼镜我换一下，换成大的黑框眼镜。哎，现在咱们看沈殿侠的形象，你闭眼一想，波浪式卷发，大黑框眼镜，一笑，哈哈哈哈跟着老母鸡下蛋似的。这沈殿侠形象，就是那个时候他开始确立。
1: 由于这部片子如此之经典，令喜剧之王周星驰也要向其致敬。星爷拍的一部电影《功夫》里面很多场景和桥段与《七十二家房客》很像。影片里袁秋饰演的包松婆，其身段便是沈殿霞当年上海婆的翻版。不光是现在关，从明天开始，逢一三五停水，二,二四六间歇性沟水，怎样？别以为你
0: 长得帅，我就不打你
1: 。就是从七十二家房客开始，沈殿侠形成了自己固定的表演风格，落落大方又不失诙谐,谐幽默。而他胖墩墩的身材、猫头鹰式的发型以及蝴蝶形的眼镜，也成了他立足演圈的招牌式标
0: 志。你发什么神经呢？所以沈殿侠这形象当时独一无二。神殿侠，你说难看吗？不难看。挺招人喜欢，但她是靓女嘛，又绝不是。所以这样一种中性角色呢，亲和度非常强。和沈殿霞当时在香港也好，后来我们这个内地看沈殿霞电影，都觉得这个人喜庆，愿意看她的东西。那么这个是沈殿霞成名的这么道理。那么这个过程，我们看她克服的烦恼，这胖给她带来的烦恼。那么起码这一点是好多女演员。甚至穷其一生都无法克服的，拼命减肥，甚至最后弄得身体很差。但沈殿霞没管这个，我胖就胖，我不为了我这拍电影我减肥，反而根据自己特点呢闯出一条道，不去想那些事情。我既然已经胖成这样，了，我就根据这个来，以实为实。这是沈殿霞开朗乐观的性格给她带来的福报。那么当然，作为一个女人。尼罗河上惨案那个大侦探波洛有句话说：“一个女人啊，最大的心愿就是有个男人能爱她。”那么像沈黛霞这样的女人，她这辈子可能有一个最大的伤口就在爱情这块儿。说到这儿，咱们有的观众说：“你总算说到正题了。”哎，对，就她跟郑少秋这段，很多人就开始看了也不理解。咱们这个内地很多观众说：“郑少秋不乾隆吗、啊？不楚留香吗、啊？英俊潇洒。”而且是个现在是个地地道道的老帅哥，你看这么些年了，咱们什么时候看郑少秋演过反面人物？永远都是高大帅气那个形象，演的都是好人。说当年他怎么跟沈剑霞走到一块不般配两个人呢？其实他两个走到一块是因为一封信。有人说啊，那情书不是情书，是分手的书信。说是没走一块分手了呢，还不是沈剑霞写的。当时郑少秋啊。那个时候名气没沈殿侠大，说白了就刚刚开始有几个小配角让他接。那个时候他跟圈内的一位女演员呢谈恋爱，那女演员挺漂亮，可人家女演员谈着谈着看不上他了，就写了一封分手信，意、yes, 思咱俩别在一块儿了，还不好直接给郑少秋太伤人，怎么办呢？跟沈殿侠关系不错，哎，菲菲，你替我办件事，把这信呢给郑少秋。你看这倒霉事让、啊、他赶上，拿这封信交给郑少秋。当时是在什么呢？一个演出的后台给了郑少秋。郑少秋打开信一看，愣住了。过一会儿，眼泪噼里啪啦就下来。纯情少男都这样。看了之后是哎呀，心里头难受。结果那一段时间，郑少秋跟沈黛霞两个人呢搭戏，反正只要是戏下来，躲到一个角落，郑少秋经常掉眼泪，难受吗？沈殿霞一看很可怜，这男孩真可怜，不光可怜，还长得这么帅。你看，一
1: 九七六年，在沈殿霞事业如日中天之时，她认识了初入影坛的无名小卒郑少秋。郑少秋当时正在闹失恋，沈殿霞便常常安慰劝解郑少秋。久而久之，两人产生了感情，并公开相恋。此后，肥肥动用他的人情关系，帮助郑少秋争取出头的机会。一九七九年，也就是两人相恋的第二年，郑少秋就获得了拍摄 TVB 大戏《楚留香》的机会，这一角色更是令他
0: 风靡一时。沈殿霞把自己可以说最好的青春时光和最热诚的对爱情这种投入，都给了郑少秋。但他没有想到的是，郑少秋真像很多人想的那样移情别恋，而且移情别恋呢，沈殿霞发现蛛丝马迹了，也跟很多女人一样，试图挽回这段婚姻。他想了个什么办法呢？哎，生孩子。那么现在好多家庭都是说你呀、啊，没孩子呀、啊，俩人啊背靠背说离开就离开了，有了孩子都念着孩子的好，就不停的离婚了。说沈殿霞作为女人来讲也未能免俗，她也想走这条道。我给你郑少秋生个孩子，是不是咱俩就好了？怀孕了，这个时候沈殿霞已经是四十高龄的产妇。这个女人三十五岁以上都算高龄产妇，沈殿霞四十了，照理说怀孕生孩子是有危险的，这是。但是沈殿霞顾不过来，先怀上再说。怀了八个月的时候，我说那时候这肚子很大了，都到医院保养保胎呀、啊。呃、哎，确定这预产期了，就要生了。就在这八个月的时候，这个负心薄幸的郑少秋啊，正式提出分手。
1: 离婚后的沈殿霞心碎欲裂，她很长一段时间内都没有走出婚姻破裂的阴影。在一九九八年香港回归一周年的中秋晚会上，沈殿霞和好友曾志伟同台献艺。在此期间。发生了下面一段小插曲，你是不是心那么软呢？哦，对好人，我的心就很软；对坏人，我的心就很硬。请你坏人不要指着我，你是指着那个姓郑的那个？哎，乱讲啦。啊！我跟你说，刚才啊，你曾志伟口中姓郑的坏人，自然指的是抛弃沈殿霞的郑少秋。其实这时，距离沈殿霞和郑少秋分手已经近十年了。十年过去了，沈殿霞对郑少秋还是没能释怀。直到二零零二年，郑少秋参加沈殿霞的一档访谈节目，就在节目的结尾，沈殿霞问出了让在场所有人大吃一惊的问题。直到二零零二年，郑兆秋参加沈殿霞的一档访谈节目，就在节目的结尾，沈殿霞问出了让在场所有人大吃一惊的问题。喺呢、啊、十几年里面，你有冇试过真真正正嘅中意过我？我想知道呢样嘢啫。我真系好中意你。你唔使再讲其他嘢啦，咁啊时间又够啦。十几年前嘅事系嘛？时间
0: 又够啦，咁啊好多谢你上嚟做我嘉宾啦吓。所以就说沈殿霞心里头，她还是记着这事儿，她得琢磨琢磨。当年你看，你对我那么好啊，我也对你那么好，怎么后来你就突然离开我？是不是你从来没真正的爱过我？你就想借着我上位？所以她也是解决一个问题。作为一个女人，一辈子喜欢一个男人，这个男人居然从来就没爱过她，这对女人来说多大个悲哀！所以沈殿霞问这话，也是解决了长久以来心里头一个解不开的死结。那么我们说，沈殿霞为什么后来能这么开朗乐观？还有一点来自于她可爱的女儿，她女儿叫心怡。当初这个怀孕八个月的时候呢，为什么说四十以上高龄产妇，这仅仅是一重危险，还有一重危险呢？一确诊是这，你肯定得剖腹产。沈殿霞当时呢，这胖人好友的病她也有。高血压、高血糖，这个有什么弊病呢？剖腹产挨着一刀，如果你血压高的话，很可能造成出血啊，止不住就大出血。再一种血糖高，不容易封口，这一刀下去迟迟封不上口，容易感染，容易出现并发症。所以当时香港医院，你一看你四十多岁还有高血压高血，这剖腹产哪敢整？香港医院没有敢接的。再说你沈殿霞名气又这么大，没办法，他去加拿大生的。加拿大那边接过来了，那么像她这样的产妇呢，这个整个生孩子之前检查特别细，要打这个针，用什么把她折腾够呛。等到最后林要生，要挨着一刀的时候呢，由于沈殿霞是艺人，经常你看主持各种节目，头脑反应很快，就怕给她打这个全身麻醉药，啊，给量打多了，量打多了麻醉药对神经是有反应的，有影响，所以就没给他打那么多。这我们说这人胖，你比方你这个感冒吃一片药，我这胖人我可能吃两片药。他本来这麻醉量就该加大，你反而给减少了。正在手术的过程当中，麻醉药劲儿过去了，就到剖腹产挨刀的时候，你琢磨琢磨，这个时候如果沈殿霞说停再打麻醉药，沈殿霞又怕影响孩子，忍着疼啊，一刀一刀的剖腹产这手术等于是在麻醉药失效的时候做完了。把这孩子生下来，说这就是老天爷开眼。一想，这个女人太遭罪了，被心爱的男人抛弃了，生孩子遭这些罪，让她平平安安把孩子生下来。哎，这个心仪平平安安生下来，而且健健康康的成长。沈电侠也是恨不得好,好东西都塞孩子嘴里边去，所以心仪小的时候也很胖。那么等一点点长大之后呢，沈电侠的心思基本都挪到自己女儿身上了。自己女儿愿意走娱乐圈这趟道，好。那么我就一心一意的给你铺平这条道，到了什么程度？沈殿霞后来身体不行了，有一次呢，香港这个 TVB 电视台搞台庆，台庆的时候呢，他的女儿啊登场。哦、那么为了让自己女儿博得更多的关注度、更多的眼球，沈殿霞当时已经身体很虚弱，了，打上两针强心针，带着自己女儿出场。
1: 有很多媒体说，啊，是菲菲把女儿交给我。事实上不是这样子。我听了她的声音，我喜欢，我跟菲菲要来的。所以呢，我这首歌是选了她的声音，大家听一听看，我选的对不对？心怡，出来吧。在你后面，我陪在你身边。当你遇到任何困难，我会与你。
0: 最后的事儿，大家也都知道。两千零八年二月十九号呢、就是，沈殿霞的是肝癌，不幸的就离开了人世。那么沈，沈殿霞他塑造这些若干开心果的形象，确实给我们带来了无穷无尽的欢乐。所以我我们也呢希望他的在天之灵能够得到安息。像沈殿霞的影迷啊，包括我们每个观众朋友送给他的祝福呢，应该在天堂上能化成快乐。希望这个快乐呢，能永久的围绕在他身边。
1: 他是天生的歌手，他婉转低沉的嗓音倾到了万千歌迷。他是百变的精灵，他千变万化的内容让他在舞台熠熠生辉。她是充满传奇和凄美故事的女人，她用一生固守了一份完美的真爱，她就是香港影坛的传奇梅艳芳。
0: 感谢您收看这期老梁故事《老梁故事会》，《老梁故事会》是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。